0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und heute ist Ostersonntag. Frohe Ostern an euch da draußen. Lasst es euch gut gehen. Lasst es euch entspannt gehen. Nicht so wie den Leuten, die jetzt am gestrigen Tage wieder irgendwo demonstrieren waren. Denen geht es nicht gut, weil die sind alle plem, plem Und von meiner Seite ein sehr, sehr liebesvolle. Fickt euch doch alle aber so richtig mit Salz und Anlauf vom Dreier. Also ihr seid echt einfach irgendwelche Vollidioten, die zusammen mit irgendwelchen AfD-Spackos und Nazis und äh, ESO-Freaks, Verschwörungsspinner demonstrieren geht. Und was soll ich sagen? Ihr habt meinen Respekt einfach nicht verdient. Fickt euch, fickt euch, fickt euch. So, das wollte ich zu dem Thema mal gesagt haben. Viel mehr, der Worte sind jetzt auch nicht mehr nötig. Wie gesagt es ist Ostern, es ist nicht warm draußen, was kacke ist, weil vor Ostern war schön, also ich war, war T-Shirt-Wetter, es war eh wieder schräg. Vor zwei Wochen bin ich mit dem Hund raus, da gab es noch Schneeregen, vorige Woche 22 Grad, abends kurze Hose T-Shirt raus und jetzt ist wieder so Winter angesagt. Also das ist äh, im äh, März ein Aprilwetter gewesen, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass jetzt vielleicht zu Ostern das Wetter ein bisschen besser ist, einfach weil es dann einfach mehr Spaß macht, wenn man rausgeht. Das wird uns nicht zurückhalten. Wir werden trotzdem gleich mit dem Hund mal eine Runde gehen. Und es ist ja auch schön im Wald. Und solange es nicht regnet, ist alles, ist alles in Butter. Aber es wäre schon geiler gewesen, wenn wir jetzt das Wetter von vor ein paar Tagen gehabt hätten. Gerade wenn man jetzt frei hat. Ich habe nächste Woche auch frei. Und ja, was soll ich sagen? Bis Null Grad und Schnee. Also, das ist ja, geht ja gar nicht. Was soll das denn? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Aber auf der anderen Seite, was soll ich jetzt auch viel machen im Urlaub? Also von daher äh, passt schon irgendwie. Ja, was soll ich sagen? Äh, ich äh, habe ein bisschen was erlebt, darüber spreche ich gleich auch. Erstmal freue ich mich über das Feedback, was ich bekommen habe zu der letzten Folge mit Miss Maike. Das hat einigen sehr gut gefallen. Das gefällt mir natürlich, dass es euch gut gefallen hat. Und ja, wie gesagt, wenn ihr schon dabei seid, hinterlasst Liebe in Form von Sternen, Folge mirs und Kommentaren und Teilen und was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Ähm, unser anderen Podcast Stabiler Unfug werden wir jetzt erstmal auf Eis legen, weil da hat sich die Arbeit nicht wirklich gelohnt. Was schade ist, weil ich fand, es war ein cooles Konzept. Es hat auch immer Spaß gemacht, das zu machen mit dem Fabian. Wir haben jetzt 40 Folgen rausgehauen, gerade die letzte Folge über Verschwörungstheorien war sehr cool, wie gesagt, cooles Konzept, aber manchmal ist es halt so, da kommt es halt nicht an und äh, wenn du dann so 40 Hörer pro Folge hast, musst du dir halt überlegen, ob es wirklich Sinn macht, die Arbeit da reinzustecken. Äh, wie gesagt, man macht ja halt alles umsonst und ich erwarte jetzt davon ja auch keine Kohle oder so, aber zumindest, dass man so ein bisschen Reichweite erreicht, sollte schon drin sein in so einem Projekt. Deswegen werden wir es erstmal auf Eis legen. Mal gucken, vielleicht wird es irgendwann mal wieder ausgepackt. Aber im Moment machen wir andere Sachen. Ich mache diesen Podcast hier. Ich werde auch immer noch äh, zwischendurch mal für den Kopfkino-Cast ein bisschen was Rollenspiele-Gedönse äh, raushauen. Aber das halt eher unregelmäßig und so, wie ich halt gerade Bock habe. Das ist halt so die beiden Sachen, bei denen ich jetzt erstmal bleibe. Ich hätte auch die eine oder andere Anfrage für andere Podcasts gehabt, aber wie gesagt, es muss sich irgendwie lohnen, auch die Arbeit, die man reinsteckt. Und äh, zumindest hier in dem Podcast ohne Sinn und Verstand sehe ich, dass die Zahlen sich da ganz gut entwickeln, auch wenn man gemerkt hat, dass sie jetzt ein bisschen runtergegangen sind. Also scheinbar haben die Leute ja immer weniger Bock auf Podcast. Wahrscheinlich, weil das jetzt irgendwie auch zu viel ist, weil zu viele Leute Podcast draußen haben, weil ich natürlich auch nicht so viel zu erzählen habe wie im Sommer, wo ich viele Gäste hier hatte oder so. Aber äh, ich ziehe das durch, ich mache weiter. Das wird auch wieder besser werden. Irgendwann jetzt äh, die nächsten Monate, wenn die Auftritterei wieder losgeht, werden ganz viele Kollegen aufhören mit ihrem Podcast. Und dann bin ich noch da. Ich bin dann noch da. Ich bin für euch da. Ich ich bin da für euch. Von daher, äh, ja, mal gucken, wie es sich so weiterentwickelt. Außerdem kommen mir jetzt auch wieder Zeiten, wo ich Sachen erleben werde, wie ich jetzt getan habe. Also zum einen, äh, was ich erlebt habe, jetzt nichts Besonderes, aber ich habe mir ein neues Kindle geholt. Oder wie ich gerne mal sagen, Kindle. Was äh, Kollegen von mir immer auf die Palme bringt, weil es halt ja kein österreichisches Kindle ist, sondern ein Kindle. Ich habe mir ein Kindle geholt. Ähm, ich habe ja, ich bin ja selber Fan des Kindles schon seit einigen äh, Jahren. Ich habe ja angefangen, damit ähm, mir so eins zu holen. Damals, ich glaube, 2012 oder so, und äh, um auf der Bühne was vorzulesen. Und habe dann so nach und nach gemerkt, dass man das eigentlich auch gut als normales Leseding benutzen kann. Und in einer Zeit wie, wie heute, wo ich mich immer mehr der materiellen Dinge dieser Welt entferne... Hört sich jetzt komisch an, aber tatsächlich ist das so, also ich habe ja ein bisschen hier ausgemistet... Und ich bin ja ein Konsument, also ich lese super gerne. Ich habe immer ein, zwei Bücher, die ich gerade lese. Auch das habe ich hier schon zuhauf erzählt... Aber es ist halt schon geil, mit, mit, dem, Kindle das, Kindle, mit dem Kindle das zu machen und äh, ja, weil du kriegst Bücher aus den USA, du musst nicht drauf warten, wenn du was lesen möchtest, du hast viele Sachen umsonst, ich habe jetzt gemerkt, es gibt auch Comics, die man gut lesen kann, wenn man bei Prime ist, gibt es unter Prime jede Menge Comics und du hast auch bei, beim Kindle so eine, so eine Art Panel-Modus, dass du immer von Panel zu Panel gehen kannst, damit du das lesen kannst, weil sonst das Gerät natürlich wesentlich zu klein ist. Und äh, ja, ich habe mir gedacht, ich gönne mir mal wieder. Achtung, jetzt kommt eine kurze Pause. Sorry, ich lasse das drin. Ich schneide das nicht raus. Musste mal raus. Hier ist ein bisschen kalt hier in, in meinem Studio. Weißt du, normalerweise im Sommer gehe ich hier voll ein. Und jetzt ist es gerade ein bisschen kühl. Egal. Auf jeden Fall äh, habe ich mir jetzt ein neues Kindle geholt. Weil ich mein halt schon von 2012 und es wurde langsam, langsam und PDFs lesen schwierig und es ist immer wieder mal ab, abgestürzt, gerade wenn ich auch im Shop unterwegs war und ich dachte mir, okay, jetzt komm, jetzt gönn dir mal und ich war schon länger mit dem Gedanken dabei, gönn dir mal, ähm, aber habe es nicht gemacht, ähm, aber jetzt habe ich gesehen, dass im, äh, um Ostern herum gab es halt so eine Oster, äh, Osterangebotswoche. Und da haben sie halt die Dinger rausgehauen. Es gab das kleinere Modell, das Kindle, was jetzt auch ein Licht hat tatsächlich, für 54 Euro mit Werbung, ich glaube für 70 ohne. Und es gab das große Gerät für 79 mit Werbung und für 110 oder 120 ohne Werbung. Also schon ein Unterschied, ob du jetzt mit Werbung oder ohne Werbung nimmst. Und da ich geizig bin, beziehungsweise da ich ja so ein Sparfuchs bin, habe ich äh, bei dem günstigeren, guten Gerät zugeschlagen, also für 80 Euro. Also ich bin jetzt nicht geizig, weil ich bin mal geizig, würde ja bedeuten, dass ich ja auf meinem Geld sitzen bleibe, was ich ja nicht tue. Also wenn ich Geld habe, dann gebe ich das auch aus. Aber ich versuche halt immer zu sparen. Ich bin halt so ein Sparfuchs, auch das habe ich hier schon mal erzählt. Also ich versuche immer, das günstigste Angebot abzuwarten und zuzuschlagen wie eine Cobra. Also ich bin die Preiskobra und äh, ja, das gelingt mir hier und da schon mal. Und es ist halt einfach so, ich bin so erzogen worden, wir waren nie sehr nah am Reichtum gebaut, also wir waren nie arm, wobei also, ja, also schon irgendwie ein bisschen, also als ich mit meiner Mutter allein in Frankreich gelebt habe, waren wir jetzt nicht, also wir waren schon nicht wirklich, äh, das war schon kein Mittelstand mehr, das war schon drunter, das war schon eher Unterschicht, ähm, aber ich will mich da nicht beklagen, wie gesagt, geht mir da relativ gut und geht auch allen gut um mich herum, also von daher, wie gesagt, will ich da jetzt nicht irgendwie mich beklagen. Aber es ist halt so, ich bin halt so aufgewachsen, dass man halt nie Geld hatte und dass man halt immer sparen musste und halt auch keine unbedingt jetzt irgendwelche Markenklamotten kaufen musste. Jetzt, wo ich mir hier und da mal was leisten konnte vor Corona, habe ich natürlich hier und da auch mal mir was gegönnt. Aber ich habe das immer noch in mir. Ich habe immer noch dieses, ach, das geht noch 5 Euro günstiger gehen. Und äh, dann habe ich natürlich geguckt, ob ich diese Werbung irgendwie rauskriege bei dem Kindle, äh, weil es schon ein bisschen nervig ist. Also es ist nicht extrem nervig, also kann man machen, wie gesagt, für 80 Euro. Kindle ist ein super Gerät, äh, kann ich nur empfehlen. Aber Werbung hm, muss nicht sein. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, es gibt da eine Möglichkeit, da muss aber irgendwie Zugriff auf Datei und bla und sülz und im, im Zuge meiner Recherche sagte dann irgendeiner mal in so einem Forum, ja, hätte abends einfach mal angefragt bei Amazon, ob sie ihm da rausnehmen. haben sie gemacht und da habe ich gesagt, okay, probiere ich jetzt auch und dann habe ich das, äh, habe ich mich da abends, glaube ich, freitags abends um 10 noch mal den, den Hilfschat in der Amazon App angeworfen, gesagt, hier, guck mal, ich habe hier ein äh, Dings, wir kriegen die Werbung raus, da sagte der Typ an der anderen Leitung dann, ja, ich mache dir da raus, kein Problem und wapp, war die Werbung weg und ich habe ordentlich Geld gespart und habe jetzt ein Kind ohne Werbung äh, für 79 Euro ergattert. Also macht das, schlagt mal zu. Am besten abends. Ich glaube, das fällt keinem auf, wenn ihr da mal irgendwie abends im Chat da unterwegs seid. Äh, ja, keine Ahnung, ob das ein Geschäftsmodell bei denen ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass, ich das, dass es bei mir geklappt hat und dass ich ein bisschen Geld sparen konnte und trotzdem ein cooles Produkt habe. Ja, im Moment bin ich wieder gerade dabei, Dinge zu verticken, also Rollenspielklamotten. Ich habe jetzt ein paar Karten aus meinem äh, alten äh, Deck, also ich, wir haben ja ein bisschen aufgeräumt hier im, im, im äh, Schlafzimmer, ein bisschen Sachen weggeworfen und, und in der Wohnung generell. Und da habe ich meine alten Decks wieder gefunden und ich spiele also ich habe jetzt noch zwei, ich habe ein schwarzes Deck und ein schwarzes Zombie-Deck gehabt und habe ich mal ein bisschen geguckt, ob die Karten da vielleicht was wert sind und was soll ich sagen, ich habe gestern sieben Karten für 360 Euro verkauft und da ich ja eh nicht mehr spiele, können die jetzt auch weg, also weg damit und davon kaufe ich mir jetzt erstmal wieder ein paar Rollenspielklamotten, habe mir für Cypher ein paar Sachen bestellt und für D&D. &D. Einfach, weil die gut aussehen und die gerne im Schrank haben könnt. Weil lesen kann ich die eh nicht mehr. Ich brauche erstmal eine Lesebrille, weil das ist die nächste, das nächste, der nächste Einkauf, der jetzt kommt. Ich brauche wieder eine Brille, damit ich so ein bisschen kleiner was lesen kann. Und wie ich gemerkt habe, weil das jetzt echt äh, schwierig wurde in letzter Zeit. So, ja, das habe ich erlebt und äh, ich war endlich mal wieder draußen. Und äh, ja, was soll ich sagen, davon berichte ich euch jetzt ein wenig. Ja, ich war nämlich unterwegs und ich war eingeladen beim Comic-Talk mit Hella von Sinnen. Äh, man hat mir drei Comics zur Verfügung gestellt, Little Bird, äh, den ersten Band der Hitchcock-Reihe und äh, Rhapsody in Blau. Und die durfte ich dann lesen und äh, wieder mitbringen zum, zum Comic-Talk und es wurden an dem Tag zwei Sendungen aufgezeichnet. Wir waren zu, keine Ahnung, 15, 16 Mann im Studio. Es wurde vorher äh, getestet. Das war das erste Mal, dass ich getestet wurde. Diesmal als mit einem Spucktest. Also ich musste so, ein, so eine Röhre vollrotzen. Und das war, nicht, schön ist das jetzt nicht, aber ich stelle mir das auf jeden Fall besser vor, als wenn ich da so ein Ding in die Nase gerammt kriege. Und irgendwie hatten die da irgendwie 60 Tester rumliegen. Also jeder hat sich test getestet vorher. Wir waren alle negativ. Deswegen konnten wir dann auch schön loslegen. Und äh, ja, der Comic-Talk kann man sich angucken, ich glaube bei YouTube, meine Folge wird jetzt so Ende Mai rauskommen. Und es war eine interessante Erfahrung. Zum einen war ich super, super froh, endlich mal wieder aus dem Haus zu kommen. Das muss ich echt mal sagen. Äh, es war es echt mal schön, mal wieder diese Routine zu durchbrechen, die man ja sonst immer so hat, jetzt mit Arbeiten zu Hause, Hund, Kinder, Familie. Und das fehlt einem ja schon so, dieses Künstlerding und rausgehen und Sachen abends machen. Und ich war echt froh darüber, dass ich da mal wieder was machen konnte. Und man hatte sich so ein kleines Studio angemietet in, in Köln-Nippes und äh, alles sehr professionell, wie gesagt, mehrere Kameras. Und das ist ja ein Format, was ja schon länger äh, existiert. Ich glaube, wir haben jetzt die Folge 23 gedreht. Normalerweise sind da auch richtige Promis als Gäste. Also Bastian Bielendorfer war mal da, Thorsten Streter, Max Giermann. Also schon richtig bekannte Leute. Ich bin da ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. Also ich bin ja Eher nischig prominent, wenn überhaupt. Die kennen mich ja eben eh ein paar Leute eher aus dem Rollenspielbereich, aus dem Nerdbereich und vielleicht der ein oder andere Comic-Nerd, der mich kennt. Aber die kannten mich tatsächlich, beziehungsweise äh, da kommen auch einige aus dem, aus dem RPG-Bereich und deswegen kannte man mich und hat mich eingeladen als Promi. Die Anführungsstriche habe ich gerade in die Luft gemacht, die kann man in meinem Podcast so schlecht so Promi. Und äh, ja, war cool. Also, wie gesagt, wir hatten da drei Comics, die wir besprechen äh, wollten. Ich war zusammen mit äh, Bela Sobotke, einem Underground-Comic-Zeichner aus Berlin, und Tilman Kurt, seines Zeichen äh, Comic-Experte, beides äh, richtig nice Dude, Heller von Sinn, hat halt dann moderiert. Und ich bin dann halt der Comic-Relief sozusagen. Also ich bin halt der Promi und meistens der Promi hat auch ein Komiker, der eigentlich keine Ahnung von den Sachen hat und äh, ja, da seine Witzchen macht. Ich finde das auch mal ein bisschen affig, also äh, auch das hatte ich ja äh, letztes Mal bei Twitter gepostet, diese, diese Comedians, die immer bei Talkshows sitzen und äh, einfach nur äh, ja, ihre Gags aus dem Programm machen, das finde ich mega affig und ich wollte sowas halt nicht, ich wollte schon irgendwie gucken, dass ich da meine Meinung zu den Comics sage, auch wenn die äh, wenn mir von vornherein klar war, dass die wahrscheinlich nicht alle teilen werden, ähm, aber ich wollte halt nicht so diese Art von Comic-Gast, also von, von Talkshow-Gast sein, der da einfach nur irgendwie ja seine Pointen runterrasselt und am besten noch irgendwie von der Moderatorin so ein so, so, so ein Stichpunktsatz kriegt so ich habe gehört sie waren letztens auf Mallorca ach oh, ja ich war letztens auf Mallorca und sie werden nicht glauben was mir da passiert da <lacht> habe ich wollte ich halt nicht sein und es passte ja ganz gut dass Heller von Sinn am Anfang glaube ich vorhatte, mich so richtig scheiße zu finden also es, auch da gab es schon am Anfang ein bisschen Reibung ähm, das habe ich aber erst gemerkt als wir da saßen weil sie da schon relativ äh, direkt äh, sagte sie hatte sich Sachen von mir angeguckt und sie hätte scheiße gefunden und ähm, weil man ist natürlich da erstmal so und denkt sich so, okay, jetzt geht's also schon ganz gut los aber ich bin ja nicht auf den Mund gefallen und äh, mir war fast klar, was sie gemeint hat. Also ich, äh, das ist ein bisschen das Problem. Ich mache jetzt mal kurz eine andere Tür auf in den Comedy-Bereich. Das ist das Problem, dass wir als Comedians natürlich am Anfang sehr geil darauf sind, an die Öffentlichkeit zu kommen. Und es gibt halt für junge Comedians oder für Comedians, die das noch nicht so lange machen, nicht so mega viele Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten ist tatsächlich mal bei Nightwash aufzutreten im Waschsalon. Davon wird dann ein Video gemacht und das steht dann halt für immer und ewig im Internet. Von mir gibt es zwei Stück. Einmal mit den Listen. Wie gesagt, uraltes Zeug würde ich jetzt nicht unbedingt immer machen. Ist auch durchaus sexistischer Kackscheiß mit dabei. Von daher, äh, ja, also ein paar Sachen sind echt lustig. Ein paar Sachen würde ich äh, würde ich inzwischen sagen, okay, muss jetzt nicht mehr sein. Die Zeiten haben sich geändert. Mein Humor hat sich geändert und auch einfach meine Qualität als Comedian hat sich geändert und äh, auch verbessert. Und zum Glück, weil sonst wäre es ja kacke, wenn man irgendwie auf den gleichen Stand wie vor sechs, sieben Jahren stehen bleiben würde. Ähm, äh, ja, und wie gesagt, dann gab es halt noch ein anderes Video. Das ist betitelt David Grassoff <lacht> masturbiert, weil ich da über das Masturbieren gesprochen habe in der Nummer. Und äh, ja, das klingt ein bisschen wie mein, wie mein äh, eigener YouPorn-Kanal. <lacht> ist es aber nicht. Ist tatsächlich mein YouTube-Video von Nightwash. Und zur damaligen Zeit war es gut, es hat auch gut funktioniert, weil, wie gesagt, die K Qualität ist oft nicht entscheidend für das, was Menschen auch lustig finden. Das ist nur ein bisschen problematisch. Man sieht ja auch, deswegen kommt ja auch viel Scheiße an. Und bei mir war es damals auch so, dass da viel Scheiße dabei war, aber dass die gut ankamen und deswegen hat man es auch ein Stück weit gemacht. Wie gesagt, man war ja in, in so einer Findungsphase, aber so nach ein paar Jahren, im Nachhinein gesehen ist das auch nicht gut gewesen. Und das weiß ich halt heute. Und den Stand, den ich heute habe, ist halt ein komplett anderer, den ich damals hatte. So, und äh, das ist mal ein bisschen das Problem, weil du verkaufst, gerade wenn du zu Nightwash gehst, verkaufst du deine Seele und dein Video. Das heißt, du wirst nie wieder Rechte zu diesem Video haben. Ich könnte die jetzt anschreiben und sagen, aber mir ist das unangenehm, äh, könnte ich mir das vielleicht rausnehmen. Die werden sagen, nee, machen wir nicht. Warum sollten wir das tun? Kommt doch gut an. Hier, guckt dir an, 100.000 Klicks, das nehmen wir nicht raus. Und ja, weil ich, keine Ahnung, wenn vielleicht ein anderer, so ein Felix Lobrecht oder wer auch immer dahin kommt und das sagen würde, vielleicht würden sie es dann tun, aber ich habe natürlich nicht die die Position, um das zu sagen, vor allem, weil ich auch schon seit fünf Jahren da nicht mehr eingeladen wurde, um was Neues mal zu zeigen und es gibt halt von mir nicht so viele neue Videos und es gibt ein paar Auf, Auftritte vom Quatschclub bei YouTube, die hat sich kaum einer angeguckt, weil die Tonqualität auch eher scheiße ist. Also das nächste richtig Gute, was kommt, kommt jetzt in zwei Wochen am 15.04. beim Quatschclub in, in Berlin, da habe ich meine äh, sieben bis acht Minuten, die gut sind und die nicht das sind, was ich früher gemacht habe. Aber sonst gibt es halt im Netz nicht. Also das heißt, wenn man mich googelt, findet man halt diese alte Scheiße. Und im Endeffekt äh, bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Das ist, glaube ich, bei vielen, vielen Leuten da. Bei vielen, vielen anderen ist es aber so, dass die viele neue Scheiße dazugekommen ist oder viele bessere Sachen dazugekommen ist und bei mir nicht. Und das heißt, wenn man mich googelt, findet man die alten Sachen und wenn man eine äh, Feministin ist, dann kann man da halt durchaus auch Ansatzpunkte finden, wo man denkt, so, ah, das ist aber gar nicht witzig, das ist auch gar nicht lustig, gerade mein altes Gedicht, was ich da vor den Listen gemacht habe. Also wie gesagt, ich würde das heute alles nicht mehr so machen, das ist mir selber ein bisschen cringig, aber das ist halt fucking nochmal so gewesen und es waren halt andere Zeiten und jeder Künstler äh, wird auch besser. Also wenn man nicht jetzt gerade immer auf einem Thema und einem äh, auf einem Thema und auf einem Niveau stagniert, dann wird man besser. Und gerade die ersten fünf Jahre sind da, glaube ich, sehr entscheidend. Und ich würde jetzt behaupten, ja, mein Humor ist äh, immer noch böse und derb, aber halt nicht billig böse und derb. Und äh, ja, das ist halt das Problem gewesen, wo ich jetzt die Tür wieder zumache. Also am Ende lasst, lasst euch gesagt sein, passt auf, was äh, was ihr ins Internet stellt und passt auf, ob ihr auch die Rechte dazu habt, das wieder rauszunehmen, wenn es euch irgendwann mal unangenehm ist. Das ist, äh, ist total wichtig. Macht man sich am Anfang keine Gedanken, wenn man sich erstmal denkt, so wow, geil, Nightwash-Video, online läuft, geht gut ab. Aber im Nachhinein betrachtet ist es so, dass es halt auch immer noch so ein bisschen euer, ja, euer Fußabdruck ist und wenn danach nicht mehr so viele Fußabdrücke kommen, dann ist es halt das, was man findet, wenn man euch sucht. So, und das war in dem Fall so und ich glaube, Hella wollte mich dann erstmal richtig Kacke finden am Anfang. Ähm, ich habe ja aber ziemlich schnell erklären können, ähm, dass äh, das, was sie da gesehen hat, weil mir, ich, mir, mir war bewusst, was sie meinte, dass das halt was ist, was halt alt ist und dass ich das nicht mehr bin und dass ich mich weiterentwickelt habe inzwischen. Und im, im Laufe des Gesprächs. Äh, wurde es halt dann immer klarer, dass ich halt einfach auch nicht so bin und dass ich äh, eigentlich ein ganz nicer Dude bin, auch wenn ich da äh, hier und da mal Meinungen geäußert habe, die äh, bei den anderen Kollegen, die dabei waren, vielleicht nicht so gut angekommen sind. Also ich habe zum Beispiel mal gesagt, es gab irgendwie ein Band, so Rapsudi im Blau hieß das, über so eine Kriegsgeschichte äh, mit mit Buntstift gemalt und es äh, ist halt Kunst und ich bin nicht sehr feinfühlig. Ich bin kein großer Freund von Kunst. Ich gucke mir lieber Fantasy-Filme an als französische Filme mit vielen Landschaftsaufnahmen und tiefgreifender Geschichte. Wie gesagt, ich bin einfach kein feinfühliger Mensch. Und ich tue mich manchmal schwer mit solchen Sachen. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, die Bilder sehen teilweise aus, als hätte meine achtjährige Tochter sie mit den Zähnen gemalt, was einen großen Aufruhr im Raum. Äh, ähm, äh, Zur zu Folge hatte, was aber auch cool war, weil man gerade halt als Gast auch nicht immer der Meinung der ein bisschen anderen war. Und so hat sich das ein bisschen durchgezogen. Äh, es war eine sehr lange Folge tatsächlich und wie sich hinterher herausstellte, eine der interessantesten Folgen, die äh, Heller wohl irgendwie aufgenommen hatte, weil es gerade Kontrapunkt gab, weil es gerade, äh, ja, weil nicht immer alle einer Meinung waren und so. Und das war schon, war schon recht cool und ich glaube, ich habe mein, äh, mein, meine Rolle dort als Jemand, der keine Ahnung hat und der das einfach nur aus Konsumentensicht sieht, wie dieses Comic-Gedönse äh, ganz gut darge dargebracht und äh, am Ende waren halt auch alle sehr zufrieden mit der Folge und auch ich muss im Nachhinein sagen, dass äh, das echt Spaß gemacht hat, gerade weil man halt nicht einer Meinung war und gerade weil es Friktion und Reibung gegeben hat. Und äh, ja, das war schon, war schon eine coole Folge und ich glaube, das könnt ihr euch dann irgendwann, wie gesagt, am 29. Mai geht, glaube ich, ein Teil der ersten Folge online oder unserer Folge online äh, einfach mal Comic Talk mit Hella von Sinnen äh, bei YouTube eingeben, dort findet ihr das, werdet ihr das finden. Und dort werdet ihr diese Folge auch sehen und ja, mal eure eigene Meinung ein bisschen dazu, äh, dazu bilden können, wie ich mich da geschlagen habe. Also ich hatte, anfangs dachte ich mir, also fuck, das wird aber jetzt hier kein Spaß, aber im Nachhinein betrachtet, denke ich mir, habe ich mich da ganz gut geschlagen. Vor allem, wenn man einfach mal sieht, dass ich zwar jetzt podcaste und äh, dass eine Talkshow eigentlich auch so ein bisschen ist wie Podcast ohne, ohne, ähm, ohne, ohne gucken aber es ist ja schon so du musst ja schon auch ein bisschen aufpassen was du sagst wie du es sagst damit man das nicht falsch versteht das ist schon ein bisschen äh, ein bisschen was anderes und wie gesagt ich war ja noch nie Gast zu Gast bei einem Talkformat aber äh, ich glaube das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht wie gesagt vor allem weil ich einfach keine Ahnung von Comics habe ich bin konsument ich lese gerne Comics aber da ist mein äh, da ist mein äh, mein Horizont schon zu Ende und äh, wäre jetzt zum Beispiel ein Gespräch gewesen über Stand-Up-Comedy oder so, dann hätte man Hätte ich sicherlich einen eine professionelleren und einen Expertiseren äh, Eindruck hinterlassen, als ich da einfach gemacht habe. Aber gut, wie gesagt, ich glaube, es ist ganz gut geworden. Mal gucken, vielleicht schneiden sie mich auch komplett raus. Wäre witzig für mich, also für euch jetzt weniger, weil man könnte das nicht sehen. Aber naja, gucken wir einfach mal, wie es wird. Nach, Im Nachhinein haben wir uns noch ein bisschen unterhalten und da hatte ich jetzt auch mit, äh, mit Hella nochmal das Gespräch über, über Comedy, über das, was ich gemacht habe. Und sie mir das nochmal gesagt hat, dass sie das Kacke fand, was ich da gemacht habe und so. Und dann habe ich ja versucht, das nochmal zu erklären. Es wurde hinterher ein bisschen anstrengend, weil ich glaube, dass sie einen im Tee hatte und weil ich glaube, dass sie ähm, auch einen ganz anderen Hintergrund hat als, als ich und auch ähm, hier und da ein bisschen ignorant war. Also wenn man, man sieht das vielleicht auch in dem, in dem Clip. Sie hat mich mal kurz darauf angesprochen, was wohl dieses Penum, Paper, Pencil, Gedönse da sei, was ich mache. Und ich habe da einfach gesagt, wie viel Zeit haben wir noch? Weil das Thema aufzumachen wäre jetzt einfach viel zu lang gewesen. Aber man hat doch schon gemerkt, so, hä, was ist das für ein Scheiß? Und auch was so Comedy angeht, ich glaube, wir sind da einfach, äh, obwohl uns jetzt nur 13 Jahre trennen, ich glaube, sie ist jetzt 60 geworden dieses Jahr, äh, sind wir da, gehören wir da einfach einer andere eine anderen Generation, äh, einen anderen, anderen Hintergrund an. Also sie sagte auch zum Beispiel, ja, was machst du, du machst doch was beruflich, da mach doch mal Büro Comedy, wo, wo sich bei mir schon alles zusammenzieht und wo mein Penis sich zurückzieht in, mein, in meinen Bauch, wenn ich sowas höre, so, nee, ich will da jetzt nicht anfangen, sowas zu machen, sowas Beliebiges, da habe ich keinen Bock drauf und wenn du dann wenn ich dann irgendwas gesagt habe, sagte sie hier und da auch gerne mal, ich mache ja 20 Jahre länger Comedy als du und ohne jetzt böse sein zu wollen, also ähm, ich glaube, was Stand-Up angeht und äh, das ist, glaube ich, nicht ihr Ding, also ihre Kernkompetenz war ja eher so das Lautsein und das Schrillsein, und ohne ihr da zu nahe treten zu wollen, weil, wie gesagt, ich fand sie eigentlich ganz äh, angenehm. Also sie ist halt eine Type, man muss halt mit ihr können. Ich glaube, das konnte ich ganz gut, weil sie gesehen hat, dass ich da jetzt auch kein, äh, kein Schleimer bin oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt meine Freizeit mit der Dame öfters mal verbringen müsste. Aber es ist, war okay und man hat sich gut verstanden im Rahmen. Aber wie gesagt, man hat schon gemerkt, dass sie halt da einer eine anderen Generation angehört und dass, sie, dass ihr Verständnis für Humor ein anderer ist, als, als ich jetzt zum Beispiel habe oder viele der Kollegen, die jetzt auch Stand-Up machen. Aber wie gesagt, es war eine tolle Erfahrung. Es war cool, das mitgemacht zu haben. Ich wäre auch gerne immer wieder zu Gast dort. Vielleicht trinke ich mir dann auch mal ein, obwohl, ich muss ja immer fahren, das ist immer die Kacke, weißt du, du könntest ja mal ganz entspannt in meinem Bierchen trinken abends, aber äh, ja, kannst du eigentlich nicht, weil äh, du ja fahren musst, das ist halt das Los, also eins geht, ich glaube eins würde gehen, wobei jetzt im Moment ja immer noch nicht, weil äh, ich ja immer noch am am bin, ich habe mich heute Morgen gewogen, ich war heute Morgen bei 91,7, das finde ich schon ziemlich cool, dass ich jetzt unter 92 bin, ich muss aber sagen, dass ich echt ein paar harte Tage die letzten Tage hatte, gerade jetzt so Ostern herum, wenn du zu Hause rumhängst und so, dich vielleicht ein bisschen langweilst und auf dem Sofa vor dich hinlümmeln, dann kriegst du schon mal Hunger, du musst halt schon gucken, dass du dich ein bisschen unter Kontrolle hast. Ich gönne mir jetzt auch ein bisschen was, ich habe jetzt auch die Kalorienzahl ein bisschen hochgedreht, also dass ich jetzt so auf 2000 pro Tag komme, also eigentlich, naja gut, ich lüge gerade ein bisschen, ich bin immer noch irgendwo zwischen 1. 7 und 2000, also auf 2000 hochkommen, würde ich gerne schon, glaube ich, wollen, einfach damit das jetzt mal so weitergeht und ich, wieder, ich ziehe das jetzt durch, ich will unter die 90 kommen und dann gucke ich mal, wie, wie weit ich da komme, das Problem ist halt, man muss halt echt ein bisschen aufpassen mit dem Jojo-Effekt, deswegen gucke ich, dass ich jetzt die Kalorienzahl wieder so ein bisschen erhöhe, ähm, auch schon wieder überlegt, Sport zu treiben, komme aber auch nicht wirklich aus dem Quark, muss ich sagen, also ich, äh, tue mich da echt schwer, mich selber in den Arsch zu treten. Wie gesagt, ich habe früher gerne Mannschaftssport getrieben, aber so alleine laufen gehen und alleine Sport treiben ist, finde ich, so langweilig. Und es macht mir einfach keinen Spaß. Und deswegen, also ich gehe jetzt mit dem Hund immer meine Runden. Also ich gucke, dass ich meine paar Tausend Schritte jeden Tag schaffe. Freue mich, wenn es die Zehntausend sind. Momentan äh, komme ich auf einen ordentlichen Kalorienverbrauch von 2,8 bis 3. Das heißt, wenn ich jetzt äh, auf 2 hochgehe oder auf 1,8 bis 2, dann habe ich immer noch ein gutes Defizit und dann werde werd ich wahrscheinlich auch weiter Gewicht verlieren. Vielleicht nicht so schnell wie am Anfang, was aber auch ganz okay ist. Wie gesagt, ich habe mich. Äh, im Februar mal irgendwann gewogen, war sehr nah an der 100. Äh, als ich angefangen habe, tatsächlich mich aktiv zu wiegen, das war ja so nach der ersten Woche, wo ich ein bisschen weniger gegessen habe, war ich bei 96,9, also sagen wir mal 97 und heute bei 91,7. Das sind äh, 5,3 Kilo, glaube ich. Das ist schon mal ganz ordentlich für, für, für einen Monat oder für drei Wochen und ich glaube wenn ich jetzt noch die Acht vorne sehe bin ich echt erstmal zufrieden und dann gucken wir mal weiter aber ich glaube das ist echt so ein bisschen man muss aufpassen dass man da nicht süchtig nach wird also nicht dass ich jetzt magersüchtig werde oder so aber man es ist es schon irgendwie geil wenn du das ne, ist wie so ein Spiel dass du so siehst äh, wie wie die Belohnung kommt dass du siehst irgendwie die die arbeit die ich da gemacht habe hat sich äh, hat sich gelohnt und ich glaube das ist das funktioniert bei mir, dieses Ding mit dem, mit dem Spiel draus machen, dass man guckt, weniger Kalorien pro Tag einnehmen, als man verbraucht und einfach dieses Ding äh, zu, zu sehen, dass da die Belohnung dann irgendwann kommt nach einer Woche. Man darf natürlich nicht den Fehler machen, sich jeden Tag zu wiegen, glaube ich, einfach weil das Gewicht auch immer so schwankt, aber so nach einer Woche kann man immer einen guten Eindruck davon, ob man jetzt da auf einem guten Weg ist oder nicht. Gut, ich drücke mir selber die Daumen, dass es bald wieder äh, losgeht auf die Bühne und dass ich dann bald auch wieder äh, L-T-Shirts auf der Bühne tragen kann, ohne zu dick auszusehen, weil das war nämlich auch einer der Faktoren, wilder gesehen vor dem Jahr aus dem Sommer, wo ich mir dachte so, ey Junge, du bist echt mobsig geworden, mach mal was äh, und ja, bin da auf einem guten Wege und ich würde mich freuen, auch wieder bald auf einer Bühne zu stehen und vielleicht ein bisschen weniger mobsig auszusehen, wie gesagt, wir planen jetzt erstmal für Mai. Gott weiß, ob es passieren wird oder nicht. Es äh, wäre geil, aber ich hoffe, dass zumindest im Sommer ein paar Sachen gehen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ähm, ich habe eine kleine Empfehlung am Ende. Die habe ich letztens beim Podcast der Kollegen äh, Dreher, Bender, Strebig, Strebig, Streberch gehört, nämlich äh, auf Disney Plus, was ich eigentlich immer für einen Kacksender fand, also also bis auf Wonder Vision und äh, der Mandalorianer, die beides überragend sind, der Rest hat mich überhaupt gar nicht angesprochen, äh, Falken und Wintersoldier habe ich noch nicht angefangen zu gucken, aber auch da bin ich eher... Weiß ich nicht, also die, die sind auch zwei so Helden, wo ich mir denke, so okay, muss da, ja egal, komm, die waren billig, wahrscheinlich haben sie sich das, egal. Ich gucke mir das mal an und mache mir da mal ein Bild. Aber ich habe jetzt gesehen, auf Star gibt es, beziehungsweise ich habe jetzt gehört, auf Star gibt's es Raising Hope. Und Raising Hope ist wirklich, wirklich lustig. Also Raising Hope ist die Geschichte von einem Typen, der ein Kind aufzieht, weil er irgendwie mit einer gebumst hat im Bus ein One-Night-Stand, sie wurde schwanger. Wie sich herausstellte, war sie eine äh, Serienkillerin, wurde hingerichtet und er hat das Kind jetzt zu Hause. Und das ist halt so eine typische White-Trash-Comedy. Ein bisschen wie äh, The Middle, fand ich. Also das äh, hat mich da sehr stark daran erinnert. Und halt Roseanne, Al ist auch so ein Ding. Ne? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber so dieses White-Trash-Comedy, ich glaube, so mit Al und Roseanne fing es an. Ich weiß gar nicht, wer von beiden da so wirklich der äh, das erste Format war, aber das ist ein Ding, ne? es ist ja auch Melken mittendrin ist auch so ein bisschen in die Richtung gehend dieses White-Trash-Comedy, ich glaube ähm, ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum das so gut funktioniert, also ähm, ich glaube es funktioniert gut, weil man die Probleme erkennt, weil man sie nachvollziehen kann, aber man ist nicht ganz so schlimm wie die Leute im Fernsehen, also ich glaube viele der Sachen kann man nachvollziehen denkt sich aber, aber so schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht und deswegen kann man darüber lachen und deswegen funktioniert das ist eine Theorie, die ich mal in den Raum stelle. Falls ihr eine andere Theorie habt, könnt ihr die gerne mal raushauen. Ich freue mich über jede Art der Rückmeldung, über äh, Instagram, YouTube, YouPorn, Twitter, Facebook. Schreibt mir einfach und äh, ich freue mich sehr darüber. Und das war's von mir für heute. Ich habe wieder eine Folge voll bekommen. Wir sind bei 30 Minuten. Geiler Typ. Danke. Ich klopfe mir mal selber auf die Schulter. Vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Ostersonntag und äh, lasst euch gut gehen über die Feiertage und hoffentlich bis bald. Ciao.